0: ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta ganar? ¿Quién juega para perder? ¿No? ¿Quién juega para ganar? ¿Quién juega por jugar? Y ahí todos los que no son competitivos dicen, ah, yo. Pero todos los que son competitivos, y los que son competitivos son los que se enojan cuando están perdiendo, los que, o sea, se empiezan a comportar de otra forma y empiezan a hacer, se parecen a Hulk, este cuando están jugando cualquier cosa, juegos de mesa, un deporte, hasta un, este, ¿cómo se llaman? Gato y... Yo le llamo X0, pero no se llama así, pero bueno aquí en México Pero nosotros estamos esta mañana porque queremos ganar en el reino de los cielos Queremos ganar para nuestra vida, Dios me envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros Para rescatarnos y la ganancia es que nosotros podemos tener una vida juntamente con Cristo yo quiero que podamos estudiar el día de hoy tres versículos, tres versículos en la palabra, nos vamos a meter en estos tres versículos, vamos a sacar la riqueza que hay en ellos y yo creo que va a ser algo que nos va a ayudar para toda la serie de enseñanzas que el Pastor Enrique nos va a estar dando acerca de la fe. Si por alguna razón tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada, te invito a que eh, lo escuches, puedes meterte a YouTube Puedes eh, descargarlo en Spotify En Apple Podcast Entonces cualquiera de esos tres lugares Puedes meterte, puedes escucharlo Porque Él nos enseñó un principio muy importante Y que va a empezar a desarrollar Nosotros conocemos a Dios No porque lo vemos Sino porque lo escuchamos Y eso es muy importante Porque si nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos viendo O sea, primero analizamos Primero vemos qué es lo que va a pasar Con respecto a eso tomamos decisiones Pero en el reino de Dios no es así En el reino de Dios es lo que escuchamos de Dios Porque así nosotros lo conocemos a Él Y para nosotros poder escuchar a Dios Necesitamos tener por lo menos El primer contacto con su palabra Necesitamos empezar a tener una relación con Él Para empezar a conocerlo yo creo que leamos eh, una de las cartas del apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. Si no tienes en dónde anotar, te doy chance de que le pidas a alguien una hojita, si no tienes una pluma que se la pidas prestada, eh, que anotes los pasajes. Me interesa mucho siempre que tome, tomes apuntes, que anotes las citas, que anotes los pasajes, porque en la Palabra de Dios... Es donde está la vida Te puedes olvidar de todas las otras cosas que, que diga Pero si tú permaneces en su palabra Entonces tú y yo vamos a estar conectados a su vida Dice así, verso 24 en la, Estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas No saben que los que corren en el estadio Todos en verdad corren Pero solo uno obtiene el premio Corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Por tanto yo de esta manera corro No como sin tener meta De esta manera peleo No como dando golpes al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo sea descalificado Vamos a orar, Padre te pido que esta tarde nosotros podamos ser buena tierra Dile junto conmigo Señor quiero ser buena tierra para recibir tu palabra Permítenos Señor conocerte más esta tarde, permítenos que nos des dirección Y que podamos tomar cartas en el asunto en nuestras vidas Para seguirte y para honrarte en el nombre de Jesús, Amén Uh, el mensaje de hoy se, se va a llamar Corran para ganar. Es el consejo que nos está dando el apóstol Pablo. Corran para ganar. Ahora, ¿cuál es el obstáculo más grande para negarnos a nosotros mismos y seguir y servir al Señor? ¿Cuál es el obstáculo más grande que nosotros tenemos para rendir nuestra voluntad, para negarnos a nosotros mismos y servirlo? Esta es la respuesta. ¿Cuál es? Carne. Nuestra carne O sea nuestro yo, nuestro egoísmo La respuesta está fácil El obstáculo más grande Para nosotros seguir a Jesús Somos nosotros mismos Es nuestra carne, nuestro egoísmo Jesús dijo en Mateo 1416 Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Dice tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esta es, esta es la realidad de todos aquellos que queremos seguir a Jesús. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, cuando Él por su gracia y su misericordia nos permite ver nuestro pecado, y, y estamos con una convicción de que estoy lejos de Dios, estoy separado de Dios Necesito un Salvador y Él nos permite ver esto Él nos da un corazón nuevo La Escritura dice que es un nacimiento nuevo Volvemos a vivir, volvemos a nacer Pero este es el evento que sucede Que Dios nos está permitiendo atravesar a través de Jesucristo Pero seguirlo a Él es una vida diaria, una vida continua, una vida donde ahora tú y yo Tenemos responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones Y necesitamos ahora saber cómo vamos a mantener todo esto para la gloria de Dios Y el apóstol Pablo nos está dando un perfecto Ejemplo, enseñanza poniéndonos dos imágenes Las imágenes de un corredor a pie y de un luchador Y él va a, a explorar en tres versículos la, Esta analogía de la vida cristiana y la vida de un atleta Ahora el, este tiene que ser el principio Si tú y yo vamos a seguir a Jesús no podemos vivir nosotros Necesitamos morir nosotros y que Él nos resucite. Necesitamos nosotros tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Cuando nosotros decimos voy a ir a la cruz, voy a rendir mi vida a los pies de la cruz, no significa que tú y yo nos vamos a arrodillar enfrente de la cruz porque ahí está Jesús, significa que vamos a morir a la cruz. Es que necesita morir. Nuestra voluntad, nuestros deseos y que sean sus deseos, que sea su voluntad la que nosotros llevamos en este mundo. Ahora, Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, otra vez el apóstol Pablo dice esto cerca de su final. Dice, he peleado la buena batalla. Fíjense, otra vez está haciendo la analogía de, una, de un luchador. He peleado La buena batalla Número dos He terminado que La carrera He guardado la fe En el futuro Me está reservada la corona de justicia Que el Señor El juez justo Me entregará en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos Los que aman su venida Ahora quiero que vean esto Porque él está diciendo He luchado la batalla he corrido la carrera, he terminado la carrera y añade que hay una premiación que él va a entregar una corona por lo que él ha vivido porque ya llegó al lugar donde tenía que llegar. Así que para nosotros el día de hoy creo que nosotros necesitamos hacer espacio en nuestra mente y en nuestro corazón y hacernos esta pregunta, bueno, entonces el Señor me va a recompensar de la forma en que vivo en esta tierra Y cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto Híjole, les cayó como anillo al dedo ¿Por qué? Porque Corinto en, en Grecia Está el, o sea, el, lo más famoso de famosos acerca de las competencias de deportes Las olimpiadas, ahí nacieron Ahí se dio en la ciudad de Olimpia, en Grecia, comenzaron las olimpiadas olímpicas eh, aproximadamente en el año 776 antes de Cristo. Desde ese tiempo las olimpiadas, lo que nosotros vemos hasta el día de hoy, sucedían. Y esto no era nada más un entretenimiento, esta era la pasión de todo, de todo el mundo, de todo lo que estaba sucediendo, estos deportes, este tipo... De atletismo Ahora ocurrían otro tipo de, de olimpiadas O de eventos, eh, uh, de juegos Que se llamaban los juegos ítmicos Estos juegos eh, se hacían a 16 kilómetros de Corinto Entonces la gente que ha estudiado todos estos pasajes Dice es muy probable que el apóstol Pablo Haya sido partícipe de uno de estos juegos lo vio, vio la entrega que había, vio la forma en cómo los atletas se desarrollaban Y se entregaban para poder ganar, para poder competir Y el apóstol Pablo al parecer era un fan de los deportes, o sea le encantaba Y lo vemos porque lo escribe de esa forma y siempre está haciendo estas analogías Entonces cuando el apóstol Pablo envía esta carta y les dice todo el capítulo tiene que ver con que él está cediendo sus derechos. Él está diciendo, miren, toda mi vida, o sea, en resumidas cuentas, es que toda la gente escuche de Dios. Es que toda la gente escuche de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Todos mis derechos, todo lo que soy, todo lo que valgo, todo lo que yo he sido, mi objetivo es que vean a Jesús. Y al final hace esta comparación de cómo se vive la vida cristiana. Y nos vamos a ir verso por verso. Verso 24. Primera pregunta, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Ahora suena una, una pregunta muy obvia O sea, si están corriendo no te das cuenta que todos corren Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es O, o sea, piensa en esto No todos están en la carrera Porque para estar en la carrera de la fe Necesitas haber nacido de nuevo es decir que necesitas ser un seguidor de Jesús Necesitas ser un cristiano Entonces en la carrera de la fe Si tú aún no sigues a Jesús Si aún no has rendido tu vida Para que Él sea el Señor de tu vida Todavía no estás en la carrera de la fe Este mensaje Pablo lo estaba escribiendo A estos hombres y mujeres Que ya habían dicho ¿Sabes qué? Quiero que Él sea el Señor de mi vida Quiero, quiero vivir para Él Y si tú aún no has vendido tu vida al Señor Al final de esta reunión vamos a hacer una oración Donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Realmente necesito un cambio en mi corazón Necesito a Cristo en mi vida Necesito que Él sea el Señor de mi vida Y que todo lo que escuches ahorita Si aún no, es, no sigues a Jesús Puedas prestarle atención Y que puedas analizar Y que también le puedas decir a ver si realmente tú me quieres Señor pues, pues háblame esta mañana, háblame esta tarde Jesús dijo en Juan 17 que Él es la puerta O sea no hay forma de llegar al Padre Si no es a través de Jesús No hay forma de entrar a la carrera Si no es a través de Jesús De rendir nuestra vida en Jesús Seguimos con el verso 24 Hay un premio Dice así que corramos para ganar ese premio Ahora cuál era el premio que estos atletas estaban detrás Era una corona de, hecha de laurel o de pino o de olivos Y esto es lo que, por lo que ellos estaban peleando O sea le iban a poner unas hojitas en la cabeza Y con eso era wow para esto he gastado mi vida He gastado mi cuerpo, he gastado mi dinero Para recibir este premio Ahora en la actualidad Hay medallas de oro, hay medallas de plata Hay medallas de bronce Y mínimo dices pues es oro este, Pero hay otras competencias que si bien te va Ganaste y te dan una playera Y si bien te va te dieron un Gatorade o algo Pero mucha gente compite y no le dan nada, o sea, le dan las gracias. Qué bueno que viniste, tómate la foto, este, que participaste. Y, y, y tú dices, híjoles, que invertir tanto para recibir, pues eso. Pues muchos que no somos atletas, y, o atletas de alto rendimiento, no lo vamos a entender. Pero para un atleta que está comprometido con tratar de competir y ganar, porque sabe que hay un premio. Es otra historia Entonces el premio Era una corona hecha de espino o laurel Que se iba a secar Y yo quiero ahora preguntarte a ti ¿Alguna vez Te has imaginado así como que has soñado ¿Cómo va a ser el día Cuando Dios Te premie a ti? Cuando tú estés en su presencia Y Él venga Y te ponga un premio En tu vida él dice que Él pondrá una corona sobre nosotros, que Él nos dará recompensas. Muchos pasajes en la Biblia acerca de que nuestro trabajo en la vida, aquí en esta tierra, no es en vano, que Él nos va a premiar. Entonces yo quiero que imagines esto, te has puesto a pensar el día que tú estés delante del Señor y Él te premie. Y yo no sé si vamos a ser nosotros o los ángeles y van a aplaudir. O solo has pensado, ojalá llegue de panzazo al cielo, man. O sea, con que llegue al cielo, con eso me conformo. O sea, no, 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 quiero, no quiero coronas, no quiero casas, no quiero nada. Con que llegue ahí, ahí en la puerta de la entrada, ahí estoy bien. Ahí, ahí me quedo. Pues eso es bien poco. Porque una y otra y otra y otra y otra vez la Biblia nos dice que Dios recompensa a sus hijos. Dice que Él premia, que Él galardona a todos los que le buscan. Hay un premio para todos nosotros. Y, y más adelante vamos a ver la diferencia de nuestra vida con Cristo en el cielo y los premios que Dios está diciendo. Ahora, si estás tomando nota, te voy a dar unos cuatro versículos de referencia. No los vamos a leer, pero tengo como 15. Así que la Biblia está llena, puedes ocupar tu concordancia y puedes buscar la palabra recompensa y te vas a dar cuenta cuántas promesas hay de recompensa de parte de Dios para todos sus siervos. Eh, Santiago 1.12, Apocalipsis 2.10, esos dos nos hablan acerca de la corona de la vida. Mateo 5.12, 12. Lucas capítulo 6 verso 35, Hebreos 11, 6, segunda de Timoteo 4 versículos 7 y 8 y esos son unos para que te des una idea. Ahora vámonos otra vez al tiempo de, de los atletas en Corinto. Los atletas en ese tiempo eran venerados, eran totalmente venerados. Personas honorables, tenían lugares de honor, se llevaban con los magistrados, se llevaban con la gente de gobierno Tenían acceso a muchas cosas porque el atleta especialmente el atleta olímpico era alguien de muchísima importancia Era alguien que la gente decía esta persona es alguien muy importante Así que para toda la gente que se iba a comprometer de ir a estos Juegos su premio aparte de que le daban esta coronita también tenía que ver con un estatus Tenía que ver con algo donde ellos iban a funcionar en, en su región, en su ciudad Iban a ser renombrados, iba a haber reconocimiento Así que cuando ellos llegaban a estos juegos tenían que hacer juramentos Y el, el primer juramento era que se, estaban jurando que se habían, que se habían consagrado por 10 meses para poder competir en esos juegos. O sea mínimo eran 10 meses de haberte, de haber entrenado, de haberte consagrado para poder competir. Y el segundo juramento es que no iban a violar ninguno de los reglamentos de los juegos. Y comenzaban estos juegos con este tipo de honra o de honor. Y vamos al verso 25 y dice y todo el que compite en los juegos... Se abstiene de todo. Ok. Todos los atletas de alto rendimiento. Tienen que abstenerse de cosas. Para poder competir. Tienen que tener buen descanso. Tienen que tener buena alimentación. Uh, tienen que tener rutinas de ejercicio. Eh, o sea. Es algo donde se están absteniendo a muchas cosas. ¿Por qué? Porque están guardando su energía. Porque están concentrándose para un premio. Y lo primero que nosotros vemos es que la palabra compite, el original es agonizomai. Agonizomai. ¿Qué suena a eso? Suena como la palabra agonía, ¿no? Bueno, la palabra agonía viene de esta palabra. Agonizomai significa luchar, pelear, entrar en este punto de agonía. Que cuando estás entrenando Que cuando estás haciendo ejercicio Que cuando te estás preparando Para esta competencia Vas a sufrir O sea el cuerpo es sometido A una lucha severa Estás entrenando Tu cuerpo, tus palpitaciones O sea si, si Todos los que no somos atletas Dijéramos vamos a, a correr Cinco vueltas, nada más aquí Alrededor de las sillas Después de cinco vueltas su corazón estaría, quién sabe si llegamos a las 5, quizá a la segunda ya andamos, híjole, ¿por qué? Porque no estamos siendo entrenados, miren Rebeca eh, hace dos años comenzó a andar en bicicleta Y el año pasado dije bueno pues me le uno, este, me prestaron una bicicleta y dije pues bueno voy a ir con ella Y dije pues o sea qué tanto, eh? o sea pero ella se va desde la casa hasta allá a Matamoros Entonces dije, bueno, como es la primera vez que voy a ir con ella No voy a subir el caracol O sea, voy a dejar la camioneta arriba Y, y así mínimo, pues, estamos parejos, ¿no? O sea, no, no voy a estar tan, tan muerto Pues bueno, la espero este, Bueno, ella me está esperando, mejor dicho Y ya llego yo, dejo la camioneta y nos vamos los dos juntos pues Comenzamos los dos, ¿no? Uf. Y yo digo, wow, sí, vamos dando súper bien. Empiezo a sudar no y empiezo, así de que, órale, pasaron cinco minutos y vamos, vamos. Y uno dice, ah, pues está bien fácil, pero una subidita así de chiquita, una inclinación y ya empiezas a sentirlo. Como a los diez minutos de estar pedaleando y hablando, me dice, oye, si me voy a adelantar un poquito, o sea, le voy a dar un poquito más rápido, está bien. Ay, que le va a dar más rápido, ahorita la voy a encontrar. Entonces le digo, sí, está bien, dale. Pues se va. Ya me voy yo, ¿no? No, pues pasamos el, el, ¿cómo se llama? El campestre. la primera dije que no había llegado al campestre, pero sí, habíamos pasado al campestre. Y pues ya no veo a Rebeca. O sea, y está así, la recta, ¿no? Y dices, ¿dónde se fue? O sea, qué tan rápido. Y pues no, pues ya, ya no la vi Ya me voy Y pues yo obviamente no estoy llegando a Matamoros O sea, antes de Matamoros No sé cuántos kilómetros Digo, híjole, yo, yo creo que Hasta aquí, man Y la veo a ella que viene con otros ciclistas Pero así, ¿no? O sea, volando Y todavía se dan la vuelta Y se ponen conmigo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Ah, bien Pero, pero como que pues me quedé atrás, le dije, o sea, iba viendo el paisaje Y entonces, pero si quieren damos la vuelta ya para regresar Porque ya teníamos que hacer algo, ¿no? Y entonces nos regresamos y se van estos ciclistas con, conmigo y con ella Y estamos hablando Y pues yo súper bien O sea, pero vamos hablando y vamos peleando, O sea, por lo menos yo voy, o sea, con todo, ¿no? Y, o sea, sí, el, los chavos sin, sin poner las manos en el manubrio Así como, oh sí, está bien y Bueno, como a los cinco o seis minutos Oye, pues Nos vamos a adelantar un poquito No, no pasa nada No, no pasa nada, no pasa nada Y me dice Rebeca, se me hace que no te espero en la camioneta Nos vemos en la casa Porque tenemos un compromiso Y yo dije, ah, o sea, yo voy a llegar primero a la camioneta Voy a llegar antes que ella a la casa O sea, debería esperarme ahí No, o sea, voy a llegar primero Bueno, la cosa es que se van esas cosas que pum, desaparecieron ¿no? Y llego a la camioneta Ya monto la bicicleta, me voy a la casa Y, ah, y yo, yo esperando Aquí me la voy a topar, aquí me la voy a topar Aquí me la voy a topar Y ya llego a la casa y dije no la vi Y cuando entro veo la bicicleta y dije, ¿A poco ya llegó? Acaba de llegar Acaba de llegar No, pues ya se estaba bañando para alistarse Para salir y yo, o sea yo muriéndome Y así de que alistándose Para salir Y yo así de que eh, y, y, ¿Qué te pasó? ¿Por qué te tardaste tanto? No, nada, nada O sea, me, me entretuve ahí poniendo la bicicleta Y todo el rollo, ¿no? Y este, tú vete, yo después llego al compromiso Que teníamos este, Yo me voy a quedar un ratito aquí No, yo estaba muriéndome O sea, salió ella de la casa Me quedé acostado O sea, rojo, palpitando el corazón La verdad es que cuando yo leí esto Cuando estaba estudiando Esta palabra agonizomay, O sea, agonizar la verdad es que cuando pones tu cuerpo a, a, a una lucha, o sea, intensa de ejercicio, si sí sientes que te vas a morir, man. O sea, yo de verdad dije, de esta, o sea, ¿cómo, cómo vive la gente? O sea, golpeando su cuerpo, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor camino. Salgo, camino y, y, y ya. Pero pues, no sé, no voy a criticar a nadie, qué bueno todos los que lo hacen. Pero lo que sí sé es que cuando empiezas a someter tu cuerpo a esta lucha, a este entrenamiento Sí generas una disciplina, sí empiezas a establecer un ritmo Sí empiezan a haber horarios, sí empieza a haber el tipo de alimentación Sí empieza a haber muchas cosas que antes no le prestabas atención Porque si no le pones este tipo de disciplina en el momento en que estás llevando a cabo el ejercicio Tu cuerpo no va a responder de la misma forma Simplemente con la cuestión del descanso Simplemente con no haber dormido bien Tu rendimiento no será igual en una competencia Entonces cuando el apóstol Pablo dice Y todo el que compite, todo el que lucha Todo el que agoniza Dice en los juegos se abstiene de todo Estamos hablando que a este nivel Por lo menos lo que se leía era Que se abstenían del alcohol Relaciones sexuales De alimentos que no iban a, 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 a favorecer Para su cuerpo de, de andar en fiesta o trasnochándose Era todo un punto para poder competir y ganar Esto el apóstol Pablo lo está comparando Con la vida cristiana o sea, está diciendo todo el que lucha, todo el que compite, todo el que está en la carrera de la fe Se abstiene de muchas cosas que no son pecado, que no son malas pero que te está creando disciplina O sea ¿qué tiene de pecado acostarte tarde y levantarte temprano, o sea no dormir bien pues No hay pecado en ello, Más, mucha gente se acuesta a las 12, a la 1 y a las 5 de la mañana están de pie la pregunta es, pero si yo estoy haciendo todo esto Y yo no estoy haciéndolo para buscar al Señor Si yo no estoy administrando mi tiempo para buscarlo a Él Y para tener una relación con Él Si yo no estoy metiendo mi cuerpo O oh, me estoy yendo tarde a la cama Por buscarlo a Él y conectar con Él Pues mi disciplina es como cualquiera que no sigue a Cristo Sigue el verso 25 y dice Fíjense, toda esta lucha, toda esta agonía Toda esta abstenencia la hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, una incorruptible. Esto significa una eterna, una que no tiene caducidad. Ahora, si un atleta se esfuerza por un premio que se desvanece, ¿cuánto más nosotros para recibir el premio eterno? Ahora, 2 e. Timoteo dice 4.8 que el premio es una corona de justicia perdón, Santiago 1.12 y Apocalipsis 2.10 dice que es una corona de vida y Primera de Pedro 5.4 dice una corona de gloria eterna o sea, fíjense la relación estos atletas competían por su premio que iba a ser una corona de laurel, de hojas de olivo o de pino y Jesús, el apóstol, perdón, el apóstol Pablo nos está diciendo que vamos a recibir esta corona de justicia de vida, de justicia, de honra y Segunda de Corintios 5.10 Aquí viene, este es un versículo clave, anótalo Segunda de Corintios 5.10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo Esta palabra tribunal es la misma palabra que, ocupa, que se ocupaba para, dar, eh, para los cajones de premiación de los atletas O sea, uno piensa en el tribunal y dice Híjole, estoy en un juzgado no, estoy en un lugar de podios Donde va a ser premiado cada persona Es el mismo, la misma palabra Dice todos nosotros debemos comparecer Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno sea qué, Recompensado A ver imagínate Dice que todos vamos a pasar por ese lugar Todos y todos vamos a ser recompensados, dice, por sus hechos estando en donde? En el cuerpo, o sea, aquí en la tierra. Dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este pasaje nos da claridad y nos dice que la vida eterna no es un premio, la vida eterna es un regalo de parte de Dios. O entonces sea, tú y yo no estamos esforzándonos para la salvación de nuestra alma la salvación viene a través de la fe de creer en Jesús entonces nuestra relación con, con el Padre en la eternidad es porque Él nos la está concediendo a nosotros no se trata de nuestras obras pero si sí nos está diciendo que cuando estemos y lleguemos a la eternidad con Él todos seremos premiados o no tendremos premio. Y yo les hice la pregunta en el inicio, ¿a cuánto les gusta ganar? Y todos me dijeron, a mí, yo. ¿Cuántos juegan para ganar? Pues la mayoría dijo que, to, que, que, que juegan para ganar, nadie quiere perder. Te hago la pregunta, ¿estás viviendo tu vida en esta vida para ganar los tesoros en la eternidad O estás viviendo tu vida En esta tierra Para llegar y perder tus premios Porque tú puedes decir Yo me conformo con el cielo Híjole, cuando veas la premiación Allá arriba Tú vas a decir No manches ¿Cómo no le invertí más tiempo en esta vida para los premios que Él tiene para mí. Y tú dices, ah, es que, yo, es que qué malo ser ambicioso con eso. O sea, Él es el que nos está diciendo una y otra y otra y otra vez que hay premios, que jamás dejará en vano tu esfuerzo y tu trabajo. O Entonces, sea, esto no se trata de que hay una ambición mala, todo lo contrario. Él está diciendo tengan ambición por ser premiados por mí Si buscamos ser premiados en la tierra Si buscamos ser reconocidos en la tierra ¿Cuánto no más que estemos así en este podio Y pasemos y que Él nos esté premiando Una y otra y otra y otra vez Dice que seremos premiados según Lo que hicimos sea bueno o sea malo Verso 26 Corro no como sin tener meta De esta manera peleo no como dando golpes al aire Ok muchas veces nosotros en nuestra vida en Cristo corremos sin meta O sea ya estamos en la carrera Hemos recibido a Cristo pero no tenemos una meta no ten, no, Nuestros ojos no están en el premio Estamos porque tenemos que estar Vamos en automático, o sea, voy corriendo porque va corriendo el que está al lado mío, pero no sé hacia dónde voy. Bueno, haz estas preguntas en mi caminar con Cristo, en la carrera de fe que yo tengo, ¿cuál es mi meta? O sea, hacia dónde voy, ¿cómo es que yo estoy generando tesoros en el cielo? Como Él dice: No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo donde nadie puede robárselos. Pero ¿Cuál es nuestra trayectoria? ¿Cómo sabemos qué camino vamos a tomar? ¿Cómo le vamos a hacer para poder llegar a la meta? Porque el apóstol Pablo está diciendo No corremos sin tener un objetivo No estamos lanzados en Cristo Solamente para ver dónde nos lleva la corriente Tengo un objetivo Y después cambia a esta imagen O a este ejemplo de un luchador Dice de esta manera peleo No como dando golpes al aire Ahora, la referencia de no tener metas, Proverbios 29, 18, anótenlo, dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, si no tienes una visión clara hacia dónde vamos, entonces te vas a extraviar. Y el extravío generalmente es a nosotros mismos. O sea, todo gira alrededor de mí y de mí y de más mí. Y demás mí. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo o nuestro obstáculo más grande a vencer para servir al Señor, para negarnos a nosotros mismos, para romper con nuestro egoísmo, para tomar nuestra cruz y seguirlo cada día, ¿qué es? Nosotros mismos. Y si no tenemos un rumbo, voy hacia donde el Señor me ha hablado, voy hacia donde el Señor me está dirigiendo. Entonces si yo no tengo este rumbo El Señor nos está abriendo las puertas Para poder compartirle a las mamás Acerca de crear a sus hijos Y yo voy a invertir mi tiempo Mis recursos, mi voz Todo lo que soy Para poder llevar esto a muchas mujeres Y que conozcan del amor de Cristo Vamos a decir que eso es un ejemplo O sea el Señor nos está hablando de eso Pero si yo no tengo este rumbo ¿Saben qué va a ser? Hoy no tengo zapatos Híjole ¿Qué voy a hacer hoy a las tres, a, Para la hora de la comida Híjole ¿Qué cara está la gasolina Híjole Y, y se te empieza a hacer todo un mundo Y, y todo el foco es, eres tú Y todas las cosas, las necesidades Que Dios ya conoce Que Dios ya sabe que necesitas Pero todo se vuelve otra vez A cosas tan pequeñas Porque no tenemos un rumbo Porque estamos corriendo sin una meta Cuando el apóstol Pablo Habla acerca de este pelear Hay tres referencias Se las voy a pasar Efesios 6.11 Gálatas 5:16-17 Y Santiago 4.7 Estas referencias Las tres están haciendo eh, El énfasis En que hay que resistir al diablo O sea en que hay una lucha Hay una batalla Que tenemos que pelear Ahora, por un lado es resistencia Por un lado es permanecer Por otro, por, por un lado es Pongo mis ojos donde está el premio Atrás de la meta Y por el otro lado, como un luchador Como alguien que, que está golpeando No voy a golpear al aire Necesito saber a dónde van mis golpes Ejemplo Muchas veces el enemigo ataca nuestros pensamientos O sea, si tú sabes y tú Batallas con lujuria y hay pensamientos de lujuria y antes de que tú caigas en el pecado de la lujuria Estás siendo tentado, tú dices Señor ayúdame Estoy siendo tentado, estoy, estoy batallando con mis pensamientos. Necesito una intervención tuya. Me pongo a orar, me agarro la Biblia, me voy, si estás en el trabajo, me voy al baño, busco la forma de conectarme con el Señor, porque estoy teniendo una lucha en mi mente. Y voy a caer, y voy a perder, y me van a dar una arrastrada, me van a golpear fuerte, porque la impureza sexual va a entrar a mi corazón. Si tú sabes... Que tener una computadora o un teléfono en tu cuarto Y estás solo va a ser una tentación Y, y empiezas a tener esos pensamientos Empiezas tú a decir Señor O sea yo, yo no puedo tener un celular en mi habitación Estando solo Yo necesito dormir con mi celular afuera de mi cuarto Necesito dárselo a mis papás Necesito dejarlo en la sala Necesito que alguien o, o que mi esposa lo tenga O, que, o sea tienes que estar consciente de que estás en una pelea Que estás resistiendo el, el, Los ataques del enemigo y, y si es la cuestión de la computadora Por ver cosas Que alguien pueda tener acceso a lo que ves Hay programas de seguridad Puedes tú Comprar uno, hay otros que son gratis Y gente puede supervisar lo que estás viendo Es algo que tenemos en mi casa Todas mis computadoras tienen ese sistema No va a entrar Imágenes de pornografía Yo puedo revisar todo lo que mis hijos ven Puedo ver todo lo que buscaron en YouTube Puedo tener el, el control de eso Porque estoy supervisando Porque yo lo estoy ayudando Porque yo lo estoy entrenando Lo mismo conmigo Pero esto es Yo, yo necesito ser consciente que es una lucha Y este fue un ejemplo con la lujuria Pero puede ser con robar Puede ser con el, el chisme Puede ser con la murmuración con muchas otras cosas Porque todo comienza en los ataques en el, en el pensamiento Y después de estos pensamientos Terminan en dónde? en una acción Pero el diablo sabe cómo te está Dando y te está dando y te está dando Y te va a dejar en la lona Te va a vencer Así que solo leo Santiago 4.7 Así que Humíllense delante de Dios Fíjense Necesitamos humildad Para reconocer que necesitamos de Él y Dice y resistan al diablo Y Él ¿Qué dice? Huirá de ustedes Esa es una promesa O sea grandísima eso Es algo que deberíamos de tener en nuestra puerta En nuestro Buró, en donde sea Porque si Entra esta tentación en mi mente Y yo resisto al diablo Él dice que el diablo Va a huir esa tentación no va, no va a ser un cuchito de palo en ese momento. Voy a vencer. Sigue el verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. O sea, esta referencia tiene que ver con una vida disciplinada. Una vida disciplinada en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones. ¿Por qué? ¿Te imaginas que un atleta de alto rendimiento Se dejara llevar por lo que siente? No, es que hoy no tengo ganas de ir a entrenar No, es que Híjole Solo esta semana le voy a entrar a la pizza Y a las hamburguesas y a los taquitos y Solo esta semana Antes de ir a la competencia Nadie se va a dar cuenta Nosotros hacemos esto mucho en la vida cristiana Nadie se va a dar cuenta De estos lujos que me voy a dar Nadie se va a dar cuenta que no he leído mi Biblia durante una semana Que no he tenido una relación con el Padre durante una semana Pero tú le preguntas a un entrenador ¿Qué efectos tiene una semana de descontrol En el cuerpo de un atleta? Y te va a decir, por eso perdimos Por eso no pudo Estuvo así Estuvo así De ganar Pero no ganó una vida disciplinada, hacia dónde te llevan tus pensamientos No hay tregua con nuestra carne, siempre tratará de gobernar O sea, por favor no piensen que por venir el domingo a la iglesia Tu carne te dice, órale pues el domingo te doy chance No te voy a molestar en nada O sea, nosotros le damos rienda suelta a nuestro cuerpo si nuestro cuerpo quiere hoy comer de más, le damos de más. Si nuestro cuerpo quiere dormir de más, dormimos de más. Si nuestro cuerpo quiere aquel deseo, aquel antojo, se lo damos. Miren, yo, híjole, soy, o sea, de antojos. O sea, batallo con eso de que, ah, oh, se me antojó esto. No, no soy dulcero, no, no soy de postres, pero hay cosas que salen antojos. Y hace como tres años o dos años me hice, Entré en un programa de uh, desintoxicación Entonces era una dieta súper estricta Y comienzas con ayunos súper intensos los primeros días Y en ese tiempo, como a los diez días O sea, todos están viendo que yo no estoy comiendo Que me estoy tomando mis polvitos, mis pastillas y todo el rollo Y en eso se le ocurre a toda la familia Vamos a hacer pizza como familia, sí qué padre y papá va a prepararla y va a hornear O sea nunca en la vida hemos hecho esta actividad familiar Y ahora que estoy en esta desintoxicación que no puedo comer O sea cómo le digo a mis hijos no yo no puedo hijos porque estoy en el... O sea ya yo sí papá y tú vas a hacer esto y yo así de que Rebeca ¿Por qué? ¿Por qué? o sea espérame 25 días, espérame 20 días y, y le entramos pero y ahí estoy yo mano, con la cuestión de la pizza si estamos armando la pizza no se ve tan buena cruda entonces la metemos al horno sale y así de que o sea llegan y ándale papá prueba cómo nos quedó una no es ninguna y así yo de que hijos tengo que ir al cuarto hijos voy a ir a, a prepararme para no sé qué y, y aguante esa de ir cada domingo, después de la reunión, para juntarnos y comer todos, y, y el domingo es como que pues vamos a comer y lo que quieran, pues todos están pidiendo, y, y ese, específicamente ese domingo, todos tenían antojos de algo diferente, que yo quiero eh, bolas de arroz, que yo quiero pizza, que yo quiero esto, y yo estoy así como, ¡Ah! o sea, no he comido nada, y yo, oh, oh, ¡qué rico, qué rico! Literal, me fui encerrado a mi cuarto. Y así yo con mi vasito de agua y mi ensaladita este, Porque ya podía comer algo Pero era una cuestión de sufrir adentro no, no, Les digo, no soy de dulces Y todos los días quería chocolate Quería un dulce Y, y ah, de dónde viene esto Porque nuestro cuerpo Nos puede dominar bien cacho Tú le das rienda suelta a tu cuerpo Y te controla la pregunta es, ¿quién va a controlar a quién? ¿Tú vas a controlar a tu cuerpo o tu cuerpo te va a controlar a ti? Porque cuando se trata de pecado, la Escritura dice que son los deseos pecaminosos los que nos conducen al pecado. Entonces, está este deseo aquí adentro de pecar y nuestro cuerpo sí puede reinar sobre nosotros. ¿Saben cuántas veces? Yo he batallado para levantarme temprano Para orar, para leer la Biblia Para conectarme con el Señor Fácil, todos los días Todos los días Y todos los días pienso Ay no, pero No, no pasa nada si hoy no Ay, este Hoy, hoy puede, hoy, hoy no, no tengo Que ir a, a la oración Con la congregación, hoy pudiera decir esto, pudiera decir, o sea, y, y, y lo peor es que en la mente empiezas a crearte excusas para decir por qué no, y al final todo el tiempo que hubieras podido estar orando, lo inviertes en poner excusas por qué no tienes un tiempo con el Señor, sea como congregación o sea personal. Todos los días batallo con esto. Todos los días le estoy tratando de dar en la torre a mi carne. Todos los días, todos los días. Y en varios días tengo varias victorias y en otros me va súper mal. Una derrota total, knockout. Y si tú vives de knockout en knockout con tu cuerpo, hay esperanza para empezar a luchar y a resistir y a ganar. Porque el apóstol Pablo nos está enseñando Que tiene que haber disciplina en nuestra vida Para poder seguir a Cristo No vamos a poder seguir a Cristo Si no ponemos disciplinas espirituales en nuestra vida Y para eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo Quiero cerrar con lo que dijo un uh, atleta Y con la última parte del verso 27 Diego López fue el narrador que, el nadador que representó a México en Tokio 2020. Él dijo, ser, entrenar para Tokio 2020 son, significa que tienes horarios de entrenamiento, de comida, entrenamiento, eh, horarios de todo. El entrenamiento y la preparación de un deportista es equivalente a un empleo de tiempo completo en el que se invierte tiempo, disciplina Esfuerzo, concentración, organización y por supuesto los resultados importan El entrenamiento nunca termina Dicen de él, Diego comenzará a prepararse para los próximos Juegos Paralímpicos en París 2024 al regresar de Japón Con una rutina de entrenamiento que va de 6 a 8 horas diarias de lunes a sábado Actividad que combina actualmente con la carrera de administración de negocios. La natación es una actividad de tiempo completo para él y es lo que le permite mantenerse en un nivel competitivo alto. El objetivo de Diego era de alcanzar cuatro medallas en Tokio. Este es un atleta que dice, mi deporte es como un trabajo de tiempo completo. que se requiere? Me encantó esto. ¿Tiempo? Disciplina, esfuerzo Concentración Y organización Lo mismo para nuestra vida espiritual Queremos tener tiempos con el Señor Necesitamos organizarnos Necesitamos tener tiempo Necesitamos tener disciplina Necesitamos esforzarnos Necesitamos concentrarnos Es, es lo mismo Y terminando su competencia Del 2020 Dice Llegando, empiezo a entrenar para el 2024. Entonces, ¿cuál es el premio que nosotros estamos esperando? ¿O no estamos esperando ningún premio? ¿O hemos estado viviendo nuestra vida sin rumbo? Hay un premio para todos nosotros. El Señor nos lo va a dar. Los Tengo amigos que han participado en triatlones y les digo... ¿Por qué compites? O sea, ¿qué ganas? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te dan si ganas el primer lugar? No, pues depende el tipo de carrera que sea Depende el, la categoría Pero pues yo no lo hago para O sea, para ganar el primer lugar Y ganar mucho dinero O sea, yo cada vez que he competido tiene muchas medallas estos Y me dice Yo lo hago porque vencí Mi tiempo de la carrera anterior y yo, ¿qué? Y eso no lo puedes hacer aquí <risa> O sea, vas a otra ciudad Pagas boleto de avión Pagas hotel Pagas comidas fuera O sea, para que te regalen Una playera y una medalla Y, y o sea, ¿qué onda? Y, y, y te das Una matada, o sea de, de tu cuerpo, de entrenar Y todo se acomoda Toda su vida Teniendo familia, teniendo su trabajo Se acomoda Para entrenar, no sé Una, dos horas diarias Y dices Eso es lo que el apóstol Pablo dijo Cuando vio a los, a los atletas ¿Cómo esta persona Que tiene un trabajo Que tiene familia Puede esforzarse Y dedicar tiempo Para entrenar Una o dos horas diarias Estamos hablando de 100, a veces 200 kilómetros Entrenando diarios ¿Cómo es que alguien puede hacer eso por una medalla? Por un premio Por vencerte a ti mismo Y no nosotros los que seguimos a Cristo Esforzarnos mucho más Por el premio que es eterno Y esto es el mensaje que el apóstol Pablo nos quiere dar a todos nosotros Y cierra con esto No sea que habiendo predicado a otros Yo mismo Sea descalificado Pablo está consciente Que aún Habiéndole predicado a gente Diciéndole cómo vivir y cómo hacer las cosas Todavía puede ser descalificado Para recibir el premio eso quiere decir que aunque tú y yo vengamos a la iglesia y conozcamos algunos pasajes de la Biblia y, y, e historia de la Biblia no nos excluye de pecar no nos excluye de caer en una vida de pecado y quedar afuera o sea, esto, esto es con lo que termina nos está animando, nos está impulsando, está diciendo miren esto, esto y esto y esto pero pero tengo un temor de que si yo no mantengo mis ojos en el premio hacia la meta y me desvíe yo puedo quedar descalificado ¿Por qué? porque la paga del pecado es muerte Yo no soy mejor que nadie, tú no eres mejor que nadie El que sepamos la Biblia que hayamos entregado nuestra vida a Cristo Seguimos en una lucha Seguimos en una guerra Seguimos en una batalla Y el diablo está buscando destruir nuestra vida A través de separar nuestros matrimonios De separar con nuestros hijos De separarnos en nuestros trabajos En las relaciones interpersonales De separarnos de nuestra iglesia De separarnos de Dios El diablo está buscando separarnos de todo Y si nos quedamos solos en la carrera Fácilmente quedaremos descalificados. Así que, si yo tuviera un gimnasio, les diría, inscríbanse en mi gimnasio, pero no lo tengo, pero ¿qué les parece si tomamos cartas en el asunto y decimos, Señor, yo quiero entrar en forma de mi vida espiritual y necesito empezar a disciplinar mi vida para buscarte, levantarnos el día de mañana, o simplemente el martes que nos juntamos A las seis y media en la oración O sea, requiere disciplina Que tú busques al Señor En la noche, durante el día En la mañana, requiere disciplina De tu parte La excusa que más escucho No tengo tiempo Esa es la excusa Que he escuchado durante toda mi vida Y yo muchas veces le he dicho En la pandemia Mucha gente no iba al trabajo Se quedó en su casa y aún así, no había tiempo. Bajaron las horas de trabajo, las horas de hacer y no tengo tiempo. No tengo tiempo. Agreguémosle lo que falta. No tengo tiempo para buscar al Señor. Pero tiempo sí tenemos todos. ¿Saben por qué no permanecemos en los gimnasios? La mayoría. Porque cuesta Porque es difícil Porque a veces no vemos los resultados Que queremos ver En dos semanas Es trabajo, es disciplina Y yo creo que todos necesitamos Ayuda de los unos a los otros Para crecer en nuestra vida espiritual En nuestras disciplinas espirituales Para escuchar a Jesús porque ese va a ser el objetivo O sea, yo, yo, yo no voy a disciplinar mi, mi carne y mis emociones Y mi mente Solo por hacerlo Quiero escuchar al Señor Quiero caminar con Él Quiero mantenerme en, en la carrera Y si tú estás listo Para unirte conmigo A este gimnasio de la vida espiritual Donde necesitamos entrenar todos Yo quiero invitarte a Que te pongas de pie Que podamos orar juntos ¿Creen que la semilla Cayó en buena tierra? No, no escuché mucho Sí Porque literal Esto que acabamos de escuchar es una semilla Que puede dar fruto O puede morirse la semilla Adentro de la tierra y nunca germinar Nunca crecer en el Señor Así que Padre Esta tarde Pedimos que Tu palabra Penetre lo más Profundo de nuestra alma Y que pueda caer una convicción Del cambio que necesitamos Empezar a hacer en nuestra vida Conforme a nuestras prioridades Conforme a nuestras disciplinas De buscarte a ti primero Señor Yo quiero darte tiempo a ti para que ores Para que tú hables con el Señor eh, Señor la verdad yo he puesto prioridades en mi vida Y pues no, no tengo tiempo contigo No te busco que tú le puedes decir, Señor, perdóname por porque tú sí me salvaste, pero yo, yo no he buscado tener esta relación, que crezca esta relación. Así que este es el tiempo para que tú y Dios puedan ponerse a cuentas. El salmista decía, enséñame tus mandamientos, enséñame tu camino. Tal vez esa pueda ser la oración tuya esta tarde Enséñame A orar Enséñame A buscar tu palabra Enséñame a negarme a mí mismo Y romper con mi egoísmo Y tomar mi cruz Y seguirte día a día Padre, no quiero seguir corriendo sin rumbo. No quiero seguir luchando dando golpes al aire. En las cosas que sé que soy tentado todos los días, necesito golpearlas con tu palabra y destruir cada uno de estos pensamientos y cada una de estas tentaciones que entran a mi vida y a mi mente. Señor tal vez tu oración el día de hoy puede ser Señor Ayúdame a, a echar raíces fuertes A echar raíces sólidas Para que cuando venga la tormenta Para que cuando vengan las cosas difíciles No sea removido Mis emociones no me ganen Mis pensamientos no me tiren a la lona Padre yo, yo pido que tu palabra no vuelva vacía en nuestras vidas Y que el día de hoy podamos poner metas alcanzables Que el que no abría su Biblia que por lo menos el día de hoy la pueda abrir y leer un pasaje Y asombrarse de tu palabra Señor que el que quizá te pasaba cinco minutos de las 24 horas Pueda crecer diez minutos diarios y conectarse contigo Que, que quizás no sabe cómo orar y, y dice yo no sé Que el día de hoy diga mi meta es que este mes Yo, yo pueda orar por otros Y yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando a todos el Espíritu Santo te está revelando, te está mostrando en dónde has estado estancado por tanto tiempo. Yo sé que el Espíritu Santo nos está redarguyendo a todos. Y así como dijo el apóstol Pablo, no, yo no quiero ser de los que le dije a muchos cómo hacerle para conocer a Cristo y yo terminar siendo descalificado. Padre, este momento. Tu Espíritu Santo está obrando Hay muchos que nunca se habían imaginado Que serán premiados en tu reino Y no había ese conocimiento y, y el día de hoy algo se despertó Donde dicen necesito vivir en esta vida De una forma que te agrada De una forma Señor que, que puedo obtener Todas las recompensas que tú tienes para mí Espíritu Santo haz tu obra Quizá el día de hoy tú nos estás visitando Quizá nunca has vendido tu vida a Cristo Y tienes algunas semanas viniendo Y tú dices yo ni siquiera estoy en la carrera Ni siquiera sé de qué se trata esto Mi mente siempre está desviada al pecado Mi, mi, mi vida se trata de mí, de mis cosas Pero realmente Jesús no es mi Señor Yo quiero orar por ti Si tú el día de hoy sabes Me acaba de hablar Dios yo necesito Que mi vida cambie Que mi corazón sea transformado por Él Queremos orar por ti Si tú eres esa persona que dices Yo necesito que el Señor Jesús sea mi Señor Yo necesito un corazón nuevo Si todos con nuestros ojos cerrados Yo quiero pedirte que Si tú eres esa persona Que levantes tu mano Ahí donde estás Porque quiero orar por ti Puedo ver su mano, puedo ver tu mano también Si tú el día de hoy viniste a este lugar y sabes necesito un corazón diferente, una vida diferente Vence el temor y di yo quiero, yo necesito a Cristo en mi vida y levanta tu mano Puedo ver tu mano también ahí atrás Yo creo que los que Puedo ver tu mano aquí Adelante, en medio Puedo ver sus manos ahí atrás Yo creo que juntos hagamos esta oración No es una oración milagrosa Es una oración De poder creerle a Dios Y que lo repitamos juntos Y di esto conmigo Señor Jesús te he tenido alejado por mucho tiempo. He vivido mi vida sin considerarte a ti. He tomado mis decisiones y nunca te he preguntado a ti. Y el día de hoy reconozco que te necesito. Necesito un corazón nuevo. Una mente limpia y unas emociones sanas. Perdóname por mi rebeldía. Dile esto, Señor Jesús, hoy puedo creer que tú diste tu vida por mí, para salvarme, y que tú pones mi nombre en el libro de la vida. Para darme vida eterna El día de hoy Puedo creer Que tú venciste la muerte Al tercer día Para que yo Viva contigo Para siempre Amén Yo quiero orar por todos ustedes Padre Cada una de las personas que levantó Su mano es porque Hay una desesperación de poder rentablar esta relación contigo De que el, el pecado que los separaba pueda otra vez ahora ser padre e hijo Y yo pido Señor que en estos días que vienen puedan empezar a caminar una vida diferente Una vida Señor donde todo se alinea para conocerte a ti Señor Padre pido que en medio de las dificultades de la familia, del que dirán, de, de las oposiciones, yo pido que cada uno de ellos permanezca hasta el fin y que puedan encontrar una familia de amigos que te aman a ti en esta congregación. En el nombre de Jesús, amén.